0: fome é essa? É, fome de decisão. Me explica melhor isso. É. Como é que é essa decisão
1: aí? Então, Andresa, eu trabalho na, com pessoas na área de saúde há mais de 20 anos. Tá. E dentro dessa, desse meu trabalho, eu me identifico muito com a espiritualidade das pessoas. Hum. Consigo até sentir os sentimentos das pessoas dentro de mim. Tá. E de alguns anos para cá, eu fiz um trabalho numa especialização que eu estava estudando. E nesse trabalho, tinha uma pesquisa sobre religiosidade. Tá. A partir daí, eu comecei a me interessar bastante e me aprofundar em cada uma delas. Uhum. Dentre, elas, dentre elas, o que mais me deixou curiosa, que eu não tinha conhecimento, era em relação aos arquétipos. Tá. Aí eu comecei comecei a, a estudar, pesquisar, fazer algumas visitas em algumas casas de, de Ubanda, Candomblé. E conheci um, um, umas pessoas que trabalhavam comigo que já estavam dentro dessa religião há algum tempo. Porém, essas pessoas não conseguiam é, me explicar como era que aquilo acontecia. Como é que eles recebiam aqueles espíritos, como é que eles... Que eles é, conseguiam ficar inconsciente e tal. A partir daí eu comecei a estudar, a estudar mais, sabe? É, terapias holísticas, espiritualidade, por isso que eu acabei me adaptando com esse seu programa. Então, a minha decisão é: hoje eu estudo espiritualidade da forma que eu consigo aos pouquinhos, efeito, efeito formiguinha. Amo demais, gosto demais, mas qual é a minha decisão? A minha. Minha fome de decisão é decidir realmente o que eu quero seguir. Sou enfermeira, amo o que eu faço. E eu não, não queria deixar essa profissão, porque eu trabalho com pessoas. Eu queria conseguir associar meu trabalho, um trabalho espiritual, sabe? Para que eu pudesse ajudar essas pessoas associadas ao trabalho na saúde. E eu estou muito indecisa, sem saber realmente o que seguir, o que fazer. Até porque eu estou em fase de conhecimento. Por uhum. quê? Porque essa fase de conhecimento, que eu estou dentro da espiritualidade no geral, é, eu estou me curando. Eu acho que eu preciso me curar primeiro, para que eu possa tomar essa decisão. Entendeu? Uhum. Porém, é, isso me incomoda bastante, porque... É, é, são são situações que cada dia, cada dia, eu acabo, não sei nem como dizer, não sei se eu com, consigo dizer que eu me enfraqueço ou se eu me fortaleço. porque quê? Porque é, a absorção da energia das pessoas no meu ambiente de trabalho é muito forte. E em algum momento isso acaba me atrapalhando. Aí eu me pergunto, senhor, eu preciso decidir ou eu preciso primeiro me curar? Ou eu preciso estudar mais para saber o que realmente está acontecendo comigo?
0: Deixa eu te ah, falar eu uma disse... coisa. É. Todas as coisas. É tudo junto. Você precisa se curar, você precisa se fortalecer, você precisa estudar mais, você precisa... Tudo ao mesmo tempo. Entende? Não é o momento. Amiga. A gente diz sempre, Tani, que a sua maior dor pode ser transformar na sua maior força. Mas para isso você precisa conhecer a sua maior dor. Olhar para ela. Eu, reconhecer. Eu tenho uma dor. Reequilibrá-la. E aí quando você tiver consciência e, e equilíbrio sobre isso, você vai ter essa dor como força. Né? E toda vez que ela... Por vent... E quando você usar essa... Essa, essa, essa experiência que você teve Sobre a sua dor né? E como você trabalhou com ela Você tem força nessa dor E como você trabalha com ela Porque nem todas as dores vão ser eliminadas Algumas vão ser trabalhadas Porque é um processo de evolução E aí, neste aspecto Fugir das nossas dores Não ajuda em nada A gente a curá-las, a resolvê-las Muito pelo contrário né Se você pudesse olhar a sua alma você, eu, qualquer pessoa, você ia ver que fingir que ela não existe só está destruindo o seu psicossoma, né? Que é como a espiritualidade chama, o seu campo astral, só tá de... o seu corpo astral só está destruindo os seus corpos energéticos. E aí existem vários corpos, não são só, e aí cada um vai estar tá, é, é, esfarelando por um lugar, né? De acordo, cada caso é um caso, cada pessoa é única, e aí esses são os tratamentos que a gente faz no manoterapeuta. Trabalhar a causa, identificar o processo, tratar esse processo e ajudar na recomposição desses corpos dentro deste fractal de dor ali que a gente vai captando. Tá? E são muitos, são milhares, porque as pessoas estão se abandonando né? durante vidas e vidas e vidas. Então o psicossoma está completamente descompensado, né? Esse campo astral. Psicossoma por quê? Porque é a união de todos os corpos, mas tem vários corpos, então não adianta tratar uma coisa separada. É tudo junto, não, não é assim, né? Então, é difícil de explicar, esse é o mistério do humano terapeuta. isso é o que a gente consegue trabalhar, né? É, em pequenos pedaços e restaurando esses pedaços, indo trabalhar nessas causas, nesses registros de memória emocional que ficam gravados no tempo e espaço e não necessariamente só nessa vida. Mas vamos lá, então, por que, que eu tô falando isso? Porque se fortalecer, você falou, não sei se eu me enfraqueço ou me fortaleço, né, quando eu trabalho com essas coisas A questão é que você está fazendo tudo misturado Por isso você está se sentindo sugada né? Por quê? Porque você capta, mas você não aprendeu a tratar Você aprendeu a captar Você está reconhecendo o que está captando Só que você não aprendeu a tratar Então você está sobrecarregando o seu sistema Então você está com o seu aprendizado capenga Entende? Faltando uma perna, como se você tivesse uma mesa só com duas pernas, Precisa pelo menos de mais uma para a mesa não cair, porque senão você fica tentando fazer um malabarismo, né? Então assim, a maioria das pessoas elas começam num processo que elas não sabem o que elas estão fazendo. Então pensa lá. Eu comecei a estudar com algumas pessoas que você falou lá do, é, é, porque você entrou num aspecto então você trabalha no físico. Isso você Sim. sabe fazer bem. Isso já é uma coisa que você já, já faz. Legal. Só que aí você quer. É, você entrou numa pesquisa sobre religiosidade, né? E aí você acabou entendendo arquétipos. Ou, ou, ou isso te chamou atenção. Acabou olhando para os arquétipos. Isso te chamou atenção. E aí você falou. E eu fui é, para Umbanda. Conhecer melhor. Então, assim. O que, que aconteceu dentro da Umbanda? Você trabalhou ou compreendeu os arquétipos da Umbanda, que são os mitos são os orixás. Nem sei se você entendeu com a profundidade que, 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 que pode se entender. Né? Quando você trabalhou nesses arquétipos e nesses mitos, você foi para dentro de uma linha de um bando onde você falou, as pessoas não sabiam me explicar como elas faziam. Né? E aí, ok. Então, você compreendeu que tinha algo a mais, você entendeu arquétipos, mas você ainda está... E aí você capta a energia dos outros, você sente o outro, mesmo que você esteja lá no hospital trabalhando, você sente a energia do outro. Por que que você sente? Você... E aí você pode sentir e deixar lá, e tá tudo bem, né? Mas você pode captar que se você tiver como característica o que eu acho que tem, tá? O que eu sinto que tem, a mediunidade... Então você, vai tra... você capta aquilo pra você Você traz pra você Por quê? Porque você veio com essa característica de trabalho Senão você nem teria esse desejo né? Ou essa facilidade Você traz pra você Se você não tivesse isso como característica Você não se sentiria enfraquecida Você pega do outro e traz pra você Eu, fiquei muito
1: doente. eu já fiquei doente, doente no início Porque eu não entendia o que era Eu fui pra cima da cama Mas não quando é eu comecei a...
0: Você não me entende você até entende. Hoje em dia, você já sabe que você gastou daquele cliente, daquele, daquele assistido. Só que você não sabe tratar. Então, você reconhece, tem capacidade de tratar, entende racionalmente, até entende, mas entender não vai resolver. Precisa tratar. Precisa dar uma ferramenta para tratar. E o que for específico. Entende? Então você precisa, além de captar, você precisa entender o que captou e ter a ferramenta específica para tratar aquele fractal relacionado àquele corpo que você captou. E isso é o monoterapeuta. Entendeu? Porque assim, ó, não sei se você já acompanhou a nossa, a quando a gente faz a semana de imersão, enfim, a gente vai sair com um material muito legal agora, da próxima vez, vai estar tá todo reformulado, Ai, vai fazer de uma outra passar. maneira. tá? Sim. Mas é assim, a gente capta? Tem os sete corpos. Tá? Você tá captando qual corpo? Quando você sente, aquilo vem de onde?
1: Energético.
0: Tá. O energético tem mental, emocional, é, vital, o corpo dupletérico. De onde? Qual é o corpo? Mental. Mas como é que você sabe disso?
1: mental porque eu consigo entender, não quer dizer e nada. eu consigo Se Não, e eu não consigo. Resolve,
0: não significa que é do mental.
1: Mas a parte emocional é o que me, me consegue é, absorver em mim, aquela parte emocional que eu acabo mudando assim, sabe? Mudando então, mesmo. Não é o
0: mental, tá vendo como você não tá entendendo? É, você É acha que nosso... emocional, tá, mas você não tá. Não é o mental, que você tá captando. É o astral. Que não é o energético. Entende que tem muito mais saberes para você ter mais facilidade e, e porque senão você fica tentando tratar o, o corpo astral com a cabeça. Pode morrer, se tentar não vai conseguir. Por isso que as pessoas com 30 anos passando no terapeuta convencional e quando o problema não está no racional, quando está legal, ela vai conseguir ter um desempenho legal. Quando não está... Porque eu não estou falando de área emocional da vida, eu estou falando de um corpo específico que habita o campo astral e que tem milhares e milhares de fractais e possivelmente ligados a milhares e milhares de ancestrais e de vidas passadas e paralelas. Percebe que eu não estou conseguindo explicar. Eu só estou te mostrando que tem muito mais do que o que você pode imaginar. Porque te explicar, eu não consigo aqui assim. Ó. Por isso isso é o humano terapeuta. É um trabalho de compreensão de tudo o mais que existe e como tratar aqueles aspectos. Como trazer para mim e tratar. E saber o que fazer com aquilo que eu captei. Se é nível, se é subnível, se é sua personalidade, se é forma de pensamento, se é criatura, se é bloco energético, se é um obsessor. Quando você capta, você não sabe o que você captou. Então, você não sabe como tratar. E aí, o que, que acontece? Por que, que você fica na cama? Porque aquilo fica em você. E aí, sobrecarrega o seu sistema, porque você trouxe um quântum de energia para você. Só que você está cedendo o seu magnetismo para uma outra contraparte. Porque você captou do outro e você não sabe o que fazer com aquilo. Você deixa aquilo no seu sistema. Então, quando a gente fala de mediunidade, eu não estou falando de religião. Isso não implica que não possa trabalhar com uma religião. né? Mas agora a gente está indo para um nível consciencial onde a gente é, precisa alcançar níveis mais profundos e tecnologia mais avançada. nem é mais avançada. São grandes tecnologias que já se existem. A gente aqui, não, o instrumento é que está... Pouco, não tá entendendo, tanto que você fala lá no centro, eu não sei como é que é, não sei como é que eu faço Só sei que eu faço, não tem nada errado, tá fazendo, mas o instrumento parou Então assim, eu enquanto, a espiritualidade vai nos usar, goste a gente ou não, sendo amparador ou obsessor, ponto É assim, ah, mas eu não acredito eu acredito plenamente. Tem gente que não acreditar. acreditar ou não acreditar não significa que a gente não esteja sendo conduzido. Se a gente estiver bem, a gente está com os nossos amparadores. Se a gente não tiver, a gente está com os nossos obsessores. E está tudo bem com as nossas dívidas kármicas, missões kármicas, processos missionários, porque tudo que está ali não está à toa. Porque de santo nós não temos nada. né? Ou de ignorante, ignorante do não saber, e aí por, por isso que é aquela expressão de boa intenção o inferno está cheio. É por ignorância né, do não conhecimento Eu me meto onde eu não deveria Ou ao invés de ajudar, atrapalhei E aí, só que eu não estava lá Não significa que porque eu não tinha consciência Que eu não tenho a responsabilidade
1: Andressa, essa absorção energética é, Você acha que está relacionada também a, a, a situação de não curada interiormente? Particular? Dessa... Sim Sim
0: sem dúvida. Porque só tem como, 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 como conectar se existe em mim. Se não, não tem. A questão é a seguinte. se Vai continuar existindo em mim? Nunca vai deixar de existir. Mas será. Porque essa é a minha vivência, a minha experiência. Quanto mais experiências eu passo... Um instrumento melhor eu sou. Porque eu tô num processo de aprendizado. Só que está em mim. Quando está em mim, sintoniza com o outro. Sempre. Só vai sintonizar se existir em mim. Não tem como ser diferente. Não tem como o pino da tomada entrar na parede. Ele só entra onde tem a tomada. E se o pino for igual. Se o da parede for de bolinha e o do pino for de risquinho, não entra, não conecta. E só quando conecta é que entra em fase. E aí, quando entra em fase, o aparelho que eu liguei na tomada funciona. Este cede magnetismo para esse e esse aqui funciona. Ok. Só que eu posso ser um aparelho melhor. E neste aparelho melhor, eu vou captar. Então, não vai mais doer em mim. Vou trazer um exemplo mais claro. Como eu sempre, não sei se você conhece a minha história, enfim Por exemplo Eu venho de um processo de uma tristeza muito profunda Muito profundo Uma hora eu vou explicar melhor Já expliquei isso, uma hora eu vou trazer aí Com um contexto mais explicativo ainda Que é o que a gente está preparando para vocês agora mais pra frente é, Em que eu uma, uma tristeza, um vazio muito grande uma, uma, uma tristeza muito grande De um vazio E aí eu comecei a entrar num processo de alcoolismo, que nem era um alcoolismo exatamente, né? Era um vazio que eu preenchia com a bebida. Tá? Não era uma, o que eu quero dizer não é uma característica, é, era, é uma, era uma dependência muito mais emocional do que uma dependência química, ok? Física, no meu caso, tá? Mas que fazia, causava o mesmo estrago, ok? Então, não importa. Normalmente, vem de outros aspectos aqui, é é, enfim, só pra você entender. Tá. Hoje eu não tenho o menor problema porque com a vida eu,
1: porque... mais. Andresa, porque eu, eu, eu me tristezo quando eu ouço isso de qualquer outra pessoa. Até essa história que você falou, isso eu, eu sinto uma dor. Eu sinto uma dor, entendeu? Quando as pessoas...
0: O que, que existe disso eu em você? Das...
1: Eu sinto a dor das pessoas. Por
0: que Mas assim, você está sentindo a sua dor, porque eu não sinto essa dor. Não, não dói mais Porque não dói. É a... Que a dor mas... é minha Entendeu? Por exemplo, mas entende por que, que você está conversando comigo? Porque existe em mim Só que em mim não dói mais Então eu capto Eu captei você Só que ela não dói mais em mim Então essa dor não é mais minha, é a sua Embora ela exista em mim, essa frequência Só que a minha frequência está curada Isso não faz com que eu não conheça essa frequência Com que ela não existe em mim Sacou por que uns enfraquecem e outros fortalecem? Então, quando, então só você só está aqui a gente está conversando Porque existe em mim, não tem como ser diferente Quando eu capto uma dor da pessoa Quando eu estou em tratamento Nós não estamos em tratamento aqui Então assim, a dor é sua Você entrou em sintonia para a gente conversar Agora segue você com a sua dor Porque eu sigo aqui o meu caminho Eu não vou trazer para mim essa dor Ela não é minha eu já reconheço, isso não é egoísmo. Eu já reconheço, eu só sintonizei pra estar esse processo em você, pra você perceber que existe em você. Agora, você tratar, cuidar disso ou não, é uma decisão sua, é a sua existência. Tá? Não. Então, mas vamos lá. Quando eu tô em tratamento, se eu capto essa dor, eu, eu sintonizei, ok, existe nela. Tá, tô no tratamento, trago pra mim, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente aprende no terapeuta. Trago isso pra mim. Trouxe em mim. Vou reconhecer a sua dor, eu trago para mim, trago com as técnicas. Eu consigo fazer isso, tá? Entrando numa frequência ideal e tal. É isso que a gente aprende lá, como fazer mais complexo. E aí, quando eu trago isso para mim, eu vou tratar em mim e devolver equilibrado para você. Eu vou lá na causa que às vezes está em outra vida, que às vezes está no processo obsessivo que está acontecendo na outra vida, preso lá no tempo e espaço. Por isso que pode morrer de procurar pelo racional que não vai encontrar. Não vai, não tá aqui. Não tá em nada que o racional possa captar. Tá em outro corpo, tá em outro campo, tá em outro lugar, preso no tempo e espaço. É um registro de memória emocional que ficou preso, tá? Aí, o que acontece? Capto, trato em mim. Por que que eu trato em mim? Porque existe em mim a frequência da dor e a frequência da cura, porque eu já curei em mim. Então, quanto mais eu trato, melhor eu fico. Porque se tudo é por sintonia e nós não estamos separados, quando eu trato, eu trato você e trato a mim. Eu capto esse pedaço de dor, trato e devolvo o tratado para você. Devolvo com a frequência da cura que já existe em mim. Por quê? Porque eu já trabalhei. Então, e o que é necessário, às vezes tem que encaminhar para um hospital astral. Então, são vários pedaços. De uma mesma dor Vários fractais Então cada pedaço é um tipo de tratamento E aí a gente vai fazendo E vai devolvendo só o que é possível ser tratado Para que você continue com o seu projeto de vida e... Então não é que eu não tenha isso em mim Quando, só para vocês entenderem Se eu capto uma... Vamos pensar num processo de alcoolismo Eu não tenho mais nenhum problema Se não me dói nada Nada Tá doendo em você, mas em mim não dói nada Tanto é que eu falo com uma tranquilidade absurda disso não me dói Só que eu capto Eu sinto, na hora que eu tô no tratamento Ressaca Eu sinto o gosto da bebida na boca Eu captei o seu pedaço Que tá daquele jeito Por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando tá? Da, do, da, da bebida tá? Então eu sinto, eu sinto a ressaca Eu sinto a dor de cabeça É diferente a dor de cabeça Da ressaca e a dor de cabeça De outra coisa porque a dor de cabeça da ressaca tem culpa, tem vergonha. Então eu tenho sensação no meu corpo. Às vezes eu sinto a dor de cabeça antes de começar o tratamento. Porque eu já estou captando, porque esse tempo o espaço é diferente. Aí se eu não vou fazer o tratamento, eu fico ruim. Eu fico achando que a dor de cabeça é minha. A dor de estômago é minha. Entende? Entende? Aquela vergonha, aquela coisa que eu não sei o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso? E a gente tá, e todo mundo tá fazendo isso. Então, um monte de dor que você sente, você sente que também você captou, também, porque existe em você. Só que o que que acontece comigo? Como eu já tenho isso tratado em mim, eu reconheço. Se não é minha, porque nós não estamos no tratamento, eu devolvo, porque é sua, não é minha, você não tá pedindo autorização, você não tá vindo tratar, você não tá me autorizando a invadir o seu campo e mexer na sua energia. Eu não tenho esse direito porque esse processo é seu Você precisa trabalhar com ele É importante para o seu fortalecimento e desenvolvimento e evolução espiritual E evolução enquanto ser tá? E, só que se você vem para um tratamento Quando a pessoa não sabe, ela começa a achar que é dela Aí ela começa a ter dor de cabeça, dor nas costas Um sentimento de culpa Um enjoo, uma vontade de vomitar Porque ela captou o do outro que ficou com ela das duas uma, você tem que entender que aquilo não é seu e devolver para quem é. Ou tratar. Se você não souber fazer isso, você vai ficar doente, vai ficar ruim. Aí vai no médico, o médico não tem nada. Aí parece que a gente é doida, cheia de frescura. Só que eu tô dizendo para todo mundo, todo dia. As pessoas têm mediunidade. Só que elas estão tratando mediunidade como uma coisa do outro planeta, ou do demônio, ou de religião. Ou achando que eu só posso trabalhar a minha mediunidade numa religião quando nós todos somos médiums e somos conectados um ao outro?
1: Andressa, por que eu comecei a sentir essa dor do outro depois que eu fiz essa visita nesse, nessa casa de Candomblé?
0: Porque você. Eu tinha.
1: Verdade... Minha... Só que a partir daí eu comecei a absorver, absorver, absorver. E aí começar. Eu não tenho vício de bebida, não. Mas eu tenho outras dependências. Ah. Dependências essa que eu não consigo é, Como se estivesse ligada minha energia daquela situação Daquela pessoa Na verdade daquele...
0: é assim, Anid Não é que você começou a captar depois que você foi na casa Quando você foi na casa Você já estava sintonizando Entendeu? Você só foi na casa porque já existia em você Essa, essa, essa tendência, essa capacidade Entende? É antes as pessoas acham que ah, eu fui lá e depois deu tudo errado na minha vida. Por que, que você foi lá? Eu senti uma necessidade de ir lá. Tá, Quando eu fui lá, ir lá a sintonia eu... está em você.
1: Com a sensação que eu tive, parecia que tinha enfiado alguma coisa no meu estômago, entendeu? Que eu cheguei a passar mal, piorar. E a partir daí as coisas foram, foram se evoluindo.
0: Então, mas percebe que já foi antes? A necessidade Sim. existe em você. Você sintonizou com a casa. E para qualquer coisa é isso Para qualquer religião, para qualquer amigo Para qualquer lugar que a gente vai Qualquer coisa Nós não estamos separados, não existe essa separação Isso é uma ilusão E por isso o mundo está, a porcaria que está Porque as pessoas têm com a ilusão da separação Então Você se sintonizou por alguma razão Ok, já existia em você Não foi a casa que te deu isso Você falou, ah, eu já estava sentindo as coisas Depois que eu tive, mentira você mesmo falou que foi lá se sentindo enfiado uma coisa? Não foi depois, foi antes. Então, essa mediunidade já existe em você. O que aconteceu é que conforme você foi estudando, você foi tendo percepção daquilo que acontece no seu campo energético. Que antes você achava que era a sua dor de cabeça. A sua dor nas costas. Aí você tomava um remédio, porque você é da saúde, aliviava. O corpo físico Exato. parava de sentir Não significa que o corpo astral Não estava resolvendo E é o que eu estou falando Fingir que não tá acontecendo Só joga poeira para debaixo do tapete Só que o nosso corpo astral está lá enfiado Com a faca enfiada E aí quando morre está lá Mas não precisa morrer Está lá já, no mesmo, naquele lugar Todo lascado, encascatado calagrada. E isso não precisa ter uma religião Pode Se quiser ter uma religião, não tem nenhum problema Pode se apoiar, é importante Para muitas pessoas, o estar numa religião Ainda é muito importante O grupo, o pertencimento O rito, o ritual, é importante Mas para algumas pessoas Isso não é importante E aí ela acha que ela não pode trabalhar Essa mediunidade, porque ela não está numa religião Não é verdade, ela já trabalha a mediunidade A única coisa que está fazendo é ela ser uma ignorante Em como trabalhar com ela Por isso a proposta do humanoterapeuta É não, a gente não fala com nenhum vínculo religioso. Por quê? Se a pessoa precisa de um, que ela escolha o que lhe fizer melhor. Porque está tudo bem. Né? Só que falar de espiritualidade e falar de arte, hoje em dia é sinônimo de ignorante e vagabundo. <risos> a intelectualidade trazendo ignorante, mas por que ignorante? Por alguns aspectos de que como você foi no centro, você fala eu não sei explicar O objetivo do humanoterapeuta é a gente conseguir explicar o mais o que for mais possível, claro que tem coisas que não se explica, como o amor não se explica, explica aí você sente. Só, sente. Você só sente Não dá pra explicar, é inexplicável né? E tantas outras coisas que a gente vive né? A gente não explica A gente só fala assim, tô com ódio Como é que explica o ódio? Não sei, me dá um negócio É assim que a gente explica o ódio. É assim, olha que explicação ótima Super intelectualizada Não se explica, tem coisas que não se explica O amor também é um negócio que dá aqui Ai, Não sei explicar coisa É assim que a gente explica o amor entendeu? Porque tem coisas que não se explica Mas o quanto mais a gente conseguir E é possível entender Muitas coisas é o meu objetivo todos os dias Na minha vida Trazer luz, lucidez Consciência sobre como esses processos funcionam É possível entender A partir né Da percepção, da sensação E aí quando você trata a pessoa melhor fala, Parece que tirou com a mão Como é que você fez isso? Pensei, é um caminho de aprendizado Isso é o humano terapeuta É uma metodologia Para tratar todos esses campos conhecendo os corpos e é assim, se é um obsessor a gente encaminha, se é um nível a gente encaminha, se é uma subpersonalidade a gente pode tratar, se é um registro de memória que não é importante a gente pode apagar, se é um bloco energético que dá para ser desfeito a gente pode se desfazer, se é um bloco que não pode ser desfeito mas pode ser limpo para ele ficar um bloco menor para a pessoa ter que lidar com aquilo a gente pode fazer isso, entende aí? Cada cada caso é um caso, cada ser é um único e essa é a ideia. De que. E a melhor ideia é Você pode ter um terapeuta Para você, e eu acho super válido A gente tem aqui os nossos parceiros Enfim, e tantos outros humanoterapeutas Que a gente já formou Os nossos parceiros passaram por um processo de especialização Enfim, e seguiram com a gente Mas tantas outras pessoas é, que, que Tantos outros humanoterapeutas Mas a questão é a seguinte Sempre você vai precisar Do terapeuta Porque você não aprendeu a fazer a melhor coisa é quando você pode ser terapeuta da própria vida. Quando você entende e tem as ferramentas para usar em si mesmo. Quando a porca torcer o rabo. Porque toda vez ela vai torcer. Sabe por quê? Porque eu limpo uma coisa, a espiritualidade, ela fala Nossa, ela tá boa, vamos dar outra. Vamos economizar a encarnação. Porque tem gente que traz uma coisa pra resolver uma encarnação Passa 10 encarnações para resolver aquela uma coisa e não resolve. Fica lá. Porque fica pedindo que não tá vendo. Mas... O universo pouco importa, você vai ficando ali, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai comendo grama, comendo grama Até o dia que cansa, aguento mais, vou buscar como é que eu vou resolver isso Porque não é ninguém que vai resolver pra gente E a mediunidade, a sensibilidade ampliada é o sexto sentido É o que a gente tá trabalhando, é a humanidade está e as pessoas estão em profunda depressão, muitas, ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, porque elas sentem a dor do mundo e acham que a dor é dela. Ela não entende como é que ela está, porque não, não tem razão, não faz o menor sentido eu estar tá sentindo esse medo todo. Mas eu tô sentindo. Ela está captando o campo astral de alguém ou de alguém. Uns um, um tantos que estão aí. O mundo está em medo, captar o campo astral é a coisa mais fácil do mundo. Só que não é dela. Se você começa a trabalhar nisso, trabalhar, não entender, você começa a aliviar. Aí você alivia o seu. Significa que você não vai sentir de novo? Claro que vai, você é médio. Você tem um campo eletromagnético de atração e você trouxe isso para. Não é só você. É um novo estágio da humanidade. A gente está em desenvolvimento dos próximos sentidos, da ampliação dos sentidos que já existem.
1: Às vezes eu me pergunto, faço uma análise e começo a entender onde é que está o problema na minha vida física, na minha situação, no meu trabalho. Eu não consigo captar, eu disse, poxa, porque eu estou sentindo essa dor aqui? Entendeu? Porque eu consigo sentir uma dor maior quando eu percebo que a pessoa está com dor e eu não consigo ver problema na minha vida para que eu possa estar sentindo hum, isso aqui. Você
0: está captando a dor do outro. Agora você tem duas opções: ou você larga essa dor para lá. O que eu duvido que você vai conseguir fazer, porque se você já é da área da saúde, você já tem a cura como, como raio. Então, assim, você não tem escolha sobre isso. Você, você veio nessa, nessa, nessa condição, você, escolhe, você escolheu sim, quando veio, né? Trabalhar isso, ou você aprende a tratar. Aí você vira uma terapeuta. Mas qualquer coisa não serve.
1: Não, qualquer coisa não serve pra qualquer mim. Porque há serve. muito eu tô tentando resolver isso. E na verdade. A Andressa Molina que despertou isso em mim.
0: Ah, então que tá, po... Por isso que eu estou falando, você tá captando, é da sua natureza, é da natureza de todo ser humano. Quando a galera entender isso, acho que a galera vai entender que nós não estamos separados. Não existe
1: essa situação. Mas eu preciso resolver isso, eu preciso desvendar isso, eu preciso conhecer, porque eu preciso tirar isso dentro de mim, esse peso me incomoda todos os dias. Me interfere de eu tomar decisões na minha vida. Então, eu seguir a vida em então, algo que eu faço. Assim,
0: não é que você vai tirar ele de você. Isso faz parte do seu trabalho. Você vai aprender como tratar. Aí você vai ficar bem. Aí amanhã você vai trabalhar de novo. Esse é o seu servir. Igual o meu. Entendi. Igual o meu. Igual de tanta é. gente aí, entende? Só que você vai conseguir se manter bem Você recupera, você, acertar, você sabe o que fazer com aquilo que você captou Daquelas pessoas que vieram te pedir ajuda E aquelas que não vieram, que só querem sugar a sua energia Você vai saber deixar ela pra lá Entendeu? Porque quem não quer, tem gente que não quer Ela quer que todo mundo faça pra ela Mas ela não quer E aí eu tenho que saber impor a minha ira E impor a ira na gritar Simplesmente é a ira que impõe o limite. Agora, se eu achar que ira é feio, o outro vai me sugar e eu vou deixar até eu ficar doente, até eu definhar. Até acabar meu dinheiro, até acabar minha saúde, até acabar minha alegria, até acabar minha vitalidade, até acabar o meu tesão, até acabar meu pulso, até acabar minha vida. Entendam, vida não é só física. Aí eu amo mais o outro do que eu, a mim mesmo, então se eu não tenho valor, para que existir? Não tem mesmo razão de existir. Então, deixa acabar. No fundo, ninguém quer. Então, tá? você entendeu? Tá só vamos passar isso. Faz. Então, é assim. de fome de decisão. Então, até onde eu tô entendendo, é, você precisa aprender. Você falou, eu quero fazer as duas coisas. Não é isso que você falou? Não quero, largar. Então, na verdade, não tem uma decisão a ser tomada. A decisão, você não tem fome de decisão. Você já decidiu. Você só precisa aprender como fazer Dois momentos Descobrir o propósito de vida Todo mundo tem que buscar Depois que eu descobri, manifestar A maioria das pessoas Fala, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida Então é uma parte Então tem que buscar Ponto Descobrir, tem que manifestar Porque a pior dor não é a de não saber qual é É a de saber e não ter Capricho desleixada para consigo mesmo com a manifestação do seu do seu propósito de vida a maior dor tá aqui ó as pessoas já sabem mas por porque, porque tem que porque no que o outro vai dizer porque não sei o quê, porque, que porque que que não faz porque mas aí eu não vou ter dinheiro mas aí eu não vou meu marido mas aí a é minha mãe mas é o meu pai aí ela abandona o propósito de vida ela já descobriu que ela quer ser terapeuta mas aí ela não topa Fazer o que precisa ser feito para, por exemplo. Estou usando porque é o um contexto aqui nosso da terapia. tá? Mas isso para todas as coisas. Então, a humanidade está nesse momento. Descobrir o propósito. Descobrir o propósito é a coisa mais fácil do mundo. Agora, manifestar o propósito não é tão simples assim. E as pessoas desistem. É para manifestar porque o propósito. Tem que estar. Tem que investir uhum. tempo, tem que investir dinheiro, tem que investir energia, porque pensa que trabalhar com espiritualidade não cansa, com energia não cansa. Você deu o meu magnetismo para você não cansa. Como que não? Não cansa lá trabalhar no hospital? Você serve magnetismo. Todo mundo sabe. A moeda de troca na real é magnetismo. Por isso o obsessor vem atrás da gente. Porque ele precisa para quê da gente? para quê? Só precisa sugar nosso combustível, o magnetismo é gasolina aditivada. Por que, que você acha que o amparador também fala para gente, vai lá trabalhar, filha? Precisa que você vá, filha, tem que trabalhar. Vai, sim, meu espírito, vai lá, você tem que trabalhar, você foi lá no candomblé. Aí deve ter tido um guia, uma entidade lá, que você. você tem que trabalhar. A diferença do obsessor e do amparador, sabe qual é? Que o obsessor, ele rouba o seu magnetismo sem a sua autorização, você querendo ou não querendo, nem ladrão. Ladrão, ele não pergunta, posso roubar a sua bolsa aqui, por favor, por gentileza? Aí você fala, não, hoje não, ele fala, ok. Não, ele rouba, se você gostou não gostando, ele vai levar, certo? Então, o obsessor também, você aceitando ou não aceitando, ele vai roubar. Vacilou, baixou, baixou a frequência, ele entra e ele só vai chupar do canudinho, Tá? Mas baixou por quê? Porque eu quis ser a boazinha, porque eu quis ajudar Porque eu captei e não sabia tratar Então tu que aprender Tá, porque baixou Ou a diferença do, no, do amparador É que ele não rouba Ele pede pra gente trabalhar Filha, você tem que trabalhar Você tem que desenvolver sua espiritualidade Você tem que trabalhar sua mediunidade Filha, você tem que trabalhar Só que aí ele não rouba Ele fala pra gente ir de boa vontade Ceder o nosso magnetismo Mas aí a gente não vai Aí, se eu não tô com meu amparador, certeza que eu tô com o meu obsessor. Alguém Tá usando desse magnetismo. É só isso. Eu tenho Nossa, certeza. Que... É assim que é. Gostando ou não, é assim que é. Porque nós somos. Isso obsessores. me assusta. Assusta por quê? Isso ainda me assusta. Por quê? Tão gostoso trabalhar com a espiritualidade, gente. Vocês têm noção?
1: Não, a questão do roubo do magnetismo. Porque eu senti que a partir desse dia houve uma mudança em mim que não, nunca mais, nunca mais eu tive aquela leveza.
0: E não vai ter entendeu? Você não trabalhar. Você mesmo se colocou nessa situação para que isso estartasse, para que você pudesse olhar para isso. Seu espírito te colocou nessa condição. Porque se você ficasse só boazinha, você não ia fazer isso nunca. Mas se no seu processo evolutivo, evolutivo É isso que precisa acontecer Precisa tá Precisa cartilhar o problema Porque não é aquela história Se tiver tudo bem, você vai no médico ah. Só vai no médico Se difícil. tiver ruim, não é? Então Se tiver é, tudo bem, da... você não procurava esse tipo de orientação Você só procurou porque Ficou ruim Então ficar ruim Não necessariamente é ruim quem disse que isso que está com você é um obsessor, não é o seu guardião aí do lado, só que ele é gigante. Gigante. Você precisa preparar o seu corpo para conseguir ele chegar mais perto. Gigante no sentido de forte, de luz, de brilho. Você está com seus olhos preparados para ver o tamanho do brilho? Precisa uhum. preparar. Não tá. Mentira, não tá. Uhum, mentira. Olha para o sol ficar lá olhando nada, porque isso implica responsabilidade, implica em pegar, descobrir qual é a minha missão e agora manifestar a minha missão descobrir qual é o meu projeto de vida e aí manifestar o meu projeto de vida e é grande e dá trabalho Não é facinho é. vale a pena mas não necessariamente é fácil Entende? É isso E lidar com os outros Já não, não vão gostar, impacto, os outros vão falar mal Os outros vão criticar A minha mãe não gosta, o meu pai não gosta Mas aí eu tô mais preocupado Com os outros Eu não tô desmerecendo o pai e mãe, tá gente? Não é isso? A gente achar achar um caminho De respeitar a si mesmo e respeitar o outro E é possível Basta que eu seja o exemplo Ai, mas se eu só faço, é pego a minha espiritualidade Só faço lambeca com ela Minha vida dá pior Sou eu que tô deixando a minha vida pior Porque eu não tô fazendo o que precisa ser feito Porque no fundo a gente sabe o que precisa ser feito Então a vai, vai, fome tá. que você tem Não é de decisão Você já sabe o que você tem que fazer Você já decidiu A missão de vida você já encontrou Seu projeto de vida você já sabe qual é você tá na segunda fase, essa é a dor. E se você não manifestar, vai doer mais. É pior a segunda, do não manifestar aquilo que vem fazer, do que a primeira, quando eu ainda não sei o que vem fazer. Com certeza, mas todo mundo vai, né? eu quero descobrir qual é o meu projeto de vida. Tudo conversa da cara cheia. A maioria já sabe. O problema é eu sei e não tenho coragem no sentido não de ser covarde, mas no, coragem no sentido de ter ímpeto, né? De, de ir em frente, é, né? é, esse essa compromisso, o comprometimento né? de ser melhor, de fazer melhor. Nesse sentido, a coragem né? de, de enfrentar a mim mesmo. É, de gerar, de, criar, de ser o grande criador da, 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 dessa missão. De manifestá-la. De ser tudo o que você nasceu para ser. Tudo. Não ser menos, não se contentar com menos do que você pode ser e pode fazer para o mundo ser melhor. Não é querer ser melhor do que ninguém. É só assumir a fatia que é sua, que é minha, que é de cada um.
1: É, eu Vamos não ver. tenho outra, eu não tenho outro, eu não vejo no horizonte outra alternativa para que eu possa ser melhor, fazer melhor. Entendeu? Dar o melhor de mim Fazer as pessoas bem Eu quero que as pessoas se sintam bem Eu quero que as pessoas Desmistifiquem toda a ideia Do que é a vida, do que é o mundo Mas para isso tem algo aqui dentro de mim Assim, que precisa ser Arrancado para que eu possa manifestar isso Não precisa é ser como arrancado você falou.
0: Ele não vai ser arrancado Esquece isso, Nid Tudo quer ser é amado, como... acolhido E respeitado Não expulso pisoteado, não arrancado isso que está em você é seu você precisa reconhecer amar dar consciência iluminar é uma parte sua que pode ser que esteja em ignorância isso, isso pode um pedacinho que não compreende ignorância no sentido de não, não entender de ser um pequenininho ainda um bebezinho. Mas não é só o amor constrói. Só o amor cura. É um, um fractal seu que precisa ser amado, acolhido e respeitado. Cuidado. Não expulse arrancado, jogado fora na lata do lixo. Não tem canto. É isso que a gente estuda. Eu não tô sabendo lidar com isso e tô achando que isso é um incômodo para mim. Não mas você um estou dizendo que não está incomodando Mas a, a ideia não é se livrar É curar É dar consciência É amar, acolher e respeitar Cada um dos seus pedacinhos Eu não expulsei o alcoolismo de mim Eu reconheci, cuidei, amei, tratei Usei ele, ele é a minha força hoje Eu não expulsei, eu não arranquei ele Entendeu? É a sua maior dor se transformando na sua maior força. É isso. Só que você precisa entender ela. Você precisa ir atrás disso. Onde arrancar. Ela só quer ser reconhecida, amada, respeitada. Se ela tá aí, ela tá por uma razão. Ela pode te ajudar muito. Eu não arranquei ele de mim. Você só tá conversando comigo porque ele existe. Porque a gente sintonizou nisso. Nessa tristeza, nessa coisa. É só por isso. Então, eu agradeço Todos os dias por ele. Eu reconheço, ele me, ele me protege, ele me mostra, ele me sintoniza, ele me ajuda a ajudar mais pessoas. Ele não é meu inimigo. Eu é que não sabia entender aquela fuga que eu queria ter todos os dias. Aquele abandono, que na verdade era o abandono que eu fazia para mim mesma. A exclusão que eu fazia para mim mesma. Ele é minha força. Ele é a minha mediunidade reprimida que estava lá. Não é arrancando, é amando. É reconhecendo, amando, acolhendo, entendendo. Ficando brava às vezes, que nem uma mãe fica com um filho, mas ela não exclui, ela não arranca. É um pedacinho seu, como um filhotinho. É muito mais bonito do que parece. Não necessariamente seja fácil. Como criar um filho? Não, não necessariamente é fácil.
1: Não é fácil. Esse filho ainda está de braço.
0: Então, vai ficar de Eu braço para sempre. Muita... <risos> é o seu pedacinho. Só precisa aprender tá bom, a lidar com isso. Tá bom? Obrigada. Logo, quando a gente aí as novas imersões, o manoterapeuta, enfim, a gente está criando um negócio bem legal aí pra... mais para frente. Não deixa de participar, vai ficar mais fácil você entender essa... Se... A próxima se... vez eu... Tá? Então, Não vou fazer fazer perder um prazo. Legal, Eu explico bastante coisa bem estruturadinha disso, com as aulas estruturadas fica um pouquinho mais fácil você conseguir compreender isso que eu estou falando. Tá? Os humanoterapeutas tá já entendem melhor, tá bom? Beijo. Tá bom, obrigada. Você é um amor. Obrigada, Amo bem. você. Beijo.
1: Tchau. Minha